0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio, mandando un gran saludo a todas las estaciones afiliadas que nos acompañan en cualquier parte de la Unión Americana. El día de hoy quiero comenzar haciendo una invitación muy, pero muy especial, ya que a partir de las 6 de la tarde tendremos una entrevista entrevista exclusiva donde el expresidente Donald Trump romperá el silencio y hablará sobre la acusación que hicieron en su contra la pasada semana. Será nuestra compañera Karinés Moncada quien estará llevando adelante esta entrevista, la cual usted no se puede perder. Le recordamos, la entrevista es hoy a partir de las seis en punto de la tarde y usted escuchará al presidente Donald Trump hablando sobre las acusaciones federales. El día de hoy y también mañana, como no podría ser de otra manera, estaremos hablando sobre la acusación que presentaron la anterior semana contra el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen la retención no autorizada de archivos clasificados. Como en su momento denunciamos, el pasado agosto del 2022, en este programa y en otras entrevistas, cuando un fuerte contingente de oficiales federales allanaron la residencia de mar -a -Lago del presidente Trump, hoy también nos pronunciamos en contra de lo que vemos como una latinoamericanización del sistema de justicia y una persecución política sin precedentes que no cesa, contra un expresidente. Hoy va a escuchar seguramente a través de la prensa progresista, esa prensa aliada de la izquierda que va a repetir como cacatúa el mensaje de los demócratas a la cabeza de Joe Biden que se llenan la boca al repetir una y otra vez que nadie está por encima de la ley. Mentira, totalmente falso. Si esto fuera así, ¿Por qué Hillary Clinton o el mismo Barack Obama u otros funcionarios públicos que tenían en su poder documentos que, por supuesto, eran importantes? No podemos desconocer que, por ejemplo, Hillary Clinton tenía el servidor cuando ejercía la función del Departamento de Estado. Utilizó no solo el servidor llevándoselo a su casa, sino utilizó dispositivos personales de los cuales mandó mensajes. Ahora... ¿Cómo es eso de que la ley es para todos y resulta que no aplica para la izquierda socialista demócrata? ¿Por qué estos no están enfrentando una investigación y acusación como la que vienen haciendo en contra del presidente Trump? Que, dicho sea de paso, es el candidato con la mayor aceptación y respaldo, según las encuestas, para ser el nominado primero por el Partido Republicano y, en caso de que se enfrentara con el mismo Biden, tendría bastante ventaja. Pero entonces, cuando nosotros hacemos el uso del término latinoamericanismo, del sistema de justicia, es importante que hagamos hincapié en el detalle de esto y la comparación, el por qué. Cuando hacemos referencia, o por lo menos en lo personal, a lo largo de muchos programas aquí en Entre Líneas y en otras entrevistas, He mencionado y he expresado mi preocupación con relación a esto de la latinoamericanización del sistema de justicia. Y le explico por qué. Y seguramente usted, amigo oyente, que ha venido de Argentina hasta México, de cualquier parte de este continente, usted se habrá dado cuenta que cuando estaba en su país, además de la falta de oportunidades, igual que de trabajos bien remunerados, lo mismo que la inseguridad... Habrá notado que uno de los factores más terribles que tenemos es la corrupción. Y ojo, esto es un común denominador en todo nuestro continente hispanoparlante. Y cuando hablamos de la corrupción, ¿a qué nos estamos refiriendo en general? A cómo el poder político ha logrado corromper los sistemas de justicia que se supone son independientes o deberían de serlo, porque claro, cuando hablamos del poder ejecutivo, es ese poder que llega a través del el voto y está representado por un presidente y los ministros que éste va eligiendo y después tenemos el poder legislativo que también es el resultado de las elecciones donde el pueblo una vez que vota, designa quién lo van a representar en ese parlamento donde se elaboran leyes. Y claro, tenemos un tercer poder que vendría a ser el judicial, el cual terminaría llevando, procesando, juzgando, ya dando libertad o condenando a quien estaría siendo acusado de algún tipo de proceso. Y por lo menos uno tendría algún tipo de esperanza de que si en el poder ejecutivo hay corruptos, empezando por quienes los gobiernan, y después tendríamos también a otros corruptos corruptos que podrían estar siendo comprados o manejados a través del de poder legislativo, por lo menos podríamos esperar que en un poder judicial podría descansar a algún tipo de tranquilidad o esperanza de un ciudadano común, de un ciudadano de pie, de poder encontrar justicia entre aquellos abusivos, aquellos embriagados de poder político y poder económico que hacen y deshacen con su dinero o con su poder político a cualquier otro ciudadano. Lamentablemente nuestra Latinoamérica, desde México hasta Argentina, ya no goza con la independencia de poder en el sistema judicial. ¿Por qué? porque estos mismos politiqueros a lo largo de varias décadas han logrado corromper este sistema de justicia. Por eso es que vemos a muchos mandatarios que están ahí más de dos, tres, cuatro gestiones, aún así su constitución no se lo permita. Tenemos dictadores que son capaces de ordenar la persecución, igual que la tortura, la desaparición de quienes son sus opositores opositores o disidentes y estos desgraciados no tienen o no llegan siquiera a ser procesados porque tenemos una corrupción en el aparato de justicia que no va a llevar a ninguno de estos delincuentes a tener ningún tipo de responsabilidad. Ni política, ni civil y mucho menos penal. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de la latinoamericanización del sistema de justicia en los Estados Unidos, lo hemos dicho con mucha preocupación. Estamos viendo cómo en esta nación se están cometiendo esos errores que son tan comunes en las repúblicas bananeras y de lo cual se distinguía esta nación por varios años. Una nación la cual ha sido siempre el faro de la libertad. Una nación que desde México hasta Argentina y al otro lado del Atlántico los países miraban y admiraban el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque por lo menos en este país se hablaba de la independencia Dependencia de ese sistema de justicia y queda capaz de brindar al ciudadano de a pie, a cualquier ciudadano estadounidense, darle un justo proceso y su estado de derecho. Hoy, lamentablemente, estamos viendo que los Estados Unidos se está carcomiendo desde adentro y todo gracias a que esa internacional socialista, a través de los demócratas, los demócratas socialistas, están haciendo que ese sistema de justicia, que en otrora era respetable, tenía credibilidad y la gente podía pensar que realmente encontraría justicia, no importara que ahí estuviera el más Grande de los magnates del sistema corporativo, no importara que fuera el presidente mismo de los Estados Unidos, no importara que fuera cualquier rango que tuviera en esta nación, el ciudadano, por mucho que fuera de la clase media o de la clase baja, sabía que yendo ante un tribunal podía encontrar justicia. Lamentablemente, eso está cambiando de una forma dramática aquí en los Estados Unidos y estamos viendo cómo se utilizan, y hay que decirlo con todas las letras de esa palabra, están. Utilizando, o como en el inglés dicen, weaponizing, que podríamos traducirlo, están instrumentalizando las agencias federales con fines partidarios políticos algunos todavía piensan en la ingenuidad que esto está siendo demasiado exagerado por parte de los conservadores pero yo le pregunto a usted vamos simplemente por la lógica todavía no vamos a entrar en detalles sobre los antecedentes de quienes están detrás de esta izquierda socialista quienes estarían detrás también de estos actores que están haciendo que funcionarios como el presidente Donald Trump estén siendo procesados estén siendo acusados no, vayamos simplemente a lo más lógico, lo más básico si yo le digo a usted que dentro de la normativa, la estructura de nuestro sistema, el presidente de los Estados Unidos es el que designa quién va a ser su fiscal general y que es ese mismo fiscal general el que va a ocupar la cabeza del de Departamento de Justicia y que detrás de él, o por lo menos bajo su mando, están las agencias federales como la del de FBI, si yo le pregunto, ¿usted realmente cree que una vez que un presidente designa a su fiscal general, usted cree que cualquier proceso que venga debajo de la elección que tenga este fiscal en las demás ramas federales, ¿Usted cree que los que están trabajando, aquellos que tienen trabajo gracias a este gobierno, a cualquier gobierno de turno, ¿usted cree que van a ir en contra del de presidente que los eligió, del de fiscal que los ha contratado? Entiendo que la pregunta es bastante retórica y se contesta por sí sola, pero lo dejo con esa interrogante, me voy a la primera pausa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Quiero recordarles que hoy tenemos una entrevista... Muy especial a partir de las seis en punto de la tarde, donde nuestra compañera Karinés Moncada estará hablando con el expresidente Donald Trump sobre las acusaciones federales que hicieron en su contra la pasada semana. No lo olvide, es hoy a partir de las seis en punto de la tarde, el presidente Donald Trump hablando con nuestra compañera Karinés Moncada a través de Americano Radio. Hoy estamos hablando sobre esta acusación que hacen en contra del de presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. Son varios cargos federales y ante esto, ¿cuál fue la respuesta de Trump en lo que va de este fin de semana? Él dijo algo que nos parece que es muy importante, vayamos tomando en cuenta y lo que también los medios de la prensa progresista llaman como una lucha de existencia por parte del de presidente Trump. Él dijo nunca abandonaré la carrera presidencial del 2024 incluso si es condenado por alguno de los 38 cargos federales de los cuales hemos mencionado desde el principio del programa porque también seguramente como ustedes han escuchado en otros programas dentro de la normativa no existe un impedimento que le diga al presidente Donald Trump en caso de ser electo presidente en caso de llegar después de una primarias a tener la nominación republicana y luego ganar por el voto popular y el colegio electoral las elecciones, no existe ningún impedimento que diga que él no puede ser el presidente de los Estados Unidos pero Donald Trump continúa diciendo, nunca me iré Mira, si me hubiera ido, me habría ido antes de la carrera original en 2016. Fue difícil. En teoría, eso no era factible. Aún así, él nos demostró que sí era posible, siendo, o más bien, no siendo un político tradicional, él gana la nominación en una de las primarias republicanas más sonadas, más duras. Ante esto, el fin de semana también Trump dijo... Estos son matones y degenerados que me persiguen. Él lo hizo haciendo referencia tanto a Smith y otros altos mandos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero también dice, no creo que tenga que hacerlo. Dijo Trump al hablar sobre la posibilidad de perdonarse a sí mismo si gana las elecciones presidenciales de 2024. Él dice, no hice nada malo. Nadie quiere ser acusado. No me importa que mis números en las encuestas hayan subido mucho. No quiero ser acusado. Nunca he sido acusado. Pasé toda mi vida... Ahora me acusan cada dos meses. Ha sido todo político. En esta última frase, seguramente más de una persona se estará preguntando, como en algún momento yo también lo hice allá por el 2015-2016, cuando veía esa aparatosa y nada ortodoxa carrera republicana para la nominación donde se dijeron de todo. Pero me llevó a muchas preguntas, porque seguramente más de uno ya se habrá puesto a ver ver Los antecedentes del presidente Trump, una persona que así como ha tenido aciertos, ha tenido también desaciertos en el mundo financiero con los millones que pudo haber acumulado, es una persona que bien podría estar en su casa realizando viajes. Estar jugando golf, digamos solo por mencionar algo, o poder tener una vida tranquila y poder estar descansando el resto de lo que queda de sus vidas de año en una tranquilidad después de haber trabajado toda una vida. Pero no. Lo que ha pasado es que él ha decidido dedicarse estos últimos años de vida a la política. ¿Y todo esto por qué? porque existe algo muy grave que viene pasando en los Estados Unidos de Norteamérica y se trata de esta infiltración descarada, desmedida por parte de la izquierda que hoy más que nunca está llevando adelante con éxito muchos cambios y paradigmas en la sociedad que no son necesariamente buenos. Estamos viendo cómo desde organismos supranacionales o igual Organizaciones que se supone son sin fines de lucro han logrado invertir millones de dólares. ¿Para qué? Para poder financiar a fiscales y otros actores, tanto de la política como del Poder Judicial para que lleven adelante todo este dogma progresista. A esto podemos añadir también que se está implementando en nuestra nación esa Agenda 2030 que viene aunada con la Agenda del Foro Económico Mundial que ha presentado esto como si fuera el New Green Deal, el Green New Deal, no sé cómo quiera usted llamarlo mejor, que es un acuerdo que en nombre del planeta se están limitando la Producción en el sistema energético. No se olviden que en lo que va del pasado siglo XX, si los Estados Unidos logró ser una de las potencias económicas, militares y tiene ese peso geopolítico por tantas décadas, es porque tuvo el acceso a energía esa energía que ha permitido que dentro de los Estados Unidos se permita avanzar con el desarrollo y la construcción tanto de carreteras, como de puentes, como de casas, como de edificios todo eso se ha logrado gracias a que Estados Unidos ha tenido el acceso a energía fósil, en este caso a través del diésel o igual la gasolina pero con este movimiento alarmista del cambio climático que se han inventado durante las últimas décadas, lo que pretenden a través de las agencias globalistas, más bien de la agenda globalista, es delimitar quiénes pueden o no pueden producir en el mundo. Incluso puedo decirle que entre las naciones más desarrolladas ya han logrado preacuerdos para que se tenga que pagar un impuesto al dióxido de carbono. Imagínese usted que las personas que utilizan su motocicleta, su automóvil, van a tener que pagar un impuesto. Y usted se dirá, ¿a quién? ¿Para quién iría toda esta cantidad de dinero? Porque van a quererle cobrar impuesto del dióxido de carbono a todos en el planeta. Pues déjenme decirles que esto va a beneficiar solamente a esa misma industria de los filántropos, de estos globalistas. Pero estos mismos lo que van a hacer a través de esas normativas es decir quiénes pueden o no tener el uso del petróleo, de todo ese acceso a la energía que ha permitido que en el siglo XX muchos países de tercer mundo, muchas naciones pobres, pobres, muchas pa muchos países hoy son emergentes precisamente porque también están pudiendo acceder a esa energía, pero eso ya no será posible en un futuro si se permite que la agenda globalista se imponga como lo está haciendo en otras naciones del mundo. Y todo eso ya está vislumbrando y lo viene diciendo el presidente Donald Trump en cada uno de sus rallies. Si usted todavía no ha tenido la oportunidad de ir y escuchar su proyecto de país o su proyecto para cuando él sea presidente, yo lo invito muy respetuosamente a que lo haga. Participe o siquiera, si es que no puede llegar hasta los lugares donde se presenta, porque también entendemos que hay muchísima gente que quiere verlo, también usted puede ver a través de YouTube o de Rumble, videos que son un poco más de una hora tal vez donde él da su speech donde él habla a la gente y él explica cuáles son los verdaderos problemas a los cuales nos estamos enfrentando con esta agenda agenda globalista. Muchos se han preguntado cómo es eso de que a través de estas políticas de género o igual trans un padre de familia que no está de acuerdo con esta mentira del de robo identitario de que un niño puede ser una niña o que una niña puede ser un niño y que en cualquier momento puedes ir a una castración química, una hormonización para hacerte fármaco o peor aún que un adolescente pueda ser llevado a una cirugía donde se le extirpen los órganos sanos en un procedimiento irreversible y que si el padre de familia familia no está de acuerdo, como hay un proyecto de ley que se está trabajando allá en California, entonces puede ser incluso acusado de negligencia infantil. En otros casos ya les están quitando la custodia a los padres de familia que no están de acuerdo con que sus hijos tengan que someterse a toda esta basura ideológica que vienen trayendo con la Agenda 2030. Por eso es que el presidente Trump ha decidido que en los últimos años de su vida, o por lo menos yo deduzco, cuesto en base a lo que vengo escuchando en sus diferentes rallies él ha tomado la decisión de en vez de estar tranquilo allá en su mansión de Maralago jugando golf con sus amigos teniendo tal vez no cada fin de semana como nosotros solemos aprovechar para tener un descanso él podría hacerlo todos los días y creo que podría estar tranquilamente disfrutando de un retiro pero no existe un compromiso con nuestra nación y es que nuestra nación está en un punto crítico. Estamos en un momento de la historia donde si los ciudadanos, donde los patriotas no toman conciencia de lo que está pasando en el país, lamentablemente lo que conocíamos como el país de las libertades, la nación de las oportunidades, el país del sueño americano se esfumará y tratar de recuperarlo nos va a costar muchísimo. Hoy por hoy, como está avanzando toda esta agenda progresista, ya veo con mucha dificultad que incluso nos puede tomar hasta más de 20, 30 años tratar de ser esa nación que fuimos durante el siglo XX, el siglo XIX, porque los izquierdistas han avanzado tanto con sus políticas progresistas que ya los resquicios de lo que fue la nación de nuestros padres fundadores va quedando muy poco. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. El día de hoy tenemos una cita muy, pero muy importante a las 6 en punto de la tarde, hora del este de los Estados Unidos donde nuestra estación tendrá la oportunidad de dialogar con el expresidente Donald Trump, quien estará hablando precisamente del tema que estamos abordando en este programa. Las acusaciones federales con relación a los documentos clasificados encontrados en su mansión en Maralago en agosto del 2022. Nuestra compañera Karinés Moncada será la encargada de realizar esta entrevista que es muy importante que el pueblo estadounidense lo escuche. Es muy importante que el pueblo estadounidense vaya despertando y se dé cuenta lo que está pasando en nuestra nación. Y como lo hemos dicho desde el principio, estamos ante un momento crítico en la historia de la nación. Por eso es importante que usted esté constantemente comprometido y que se vaya enterando y que en usted despierte también el it is. Por lo que pasa en la política nacional, porque eso dependerá el futuro no solo de usted, sino de sus hijos y los que vengan después. Recuerde la entrevista hoy a partir de las seis en punto de la tarde a través de Americano Radio con el presidente Donald Trump. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir hablando este tema y nos parece interesante cómo es que se va articulando y cómo es que se va planteando también estas acusaciones. Aquí tengo un artículo interesante que vale la pena leer. Vale la pena realmente escucharlo para que tengamos una idea, desde la visión de otros expertos, de cómo se está llevando adelante estos procesos. Este es un artículo que saqué de TheGatewayPundit.com, del 11 de junio de este fin de semana nada más, que salió escrito por Jim Hoft. Dice, es bien sabido que Merrick Garland es una persona que miente y ha cometido perjurio Frente al Congreso de los Estados Unidos sin enfrentar consecuencias. Por su parte, Jack Smith, el partidario de extrema izquierda que Garland nombró como su asesor especial... Tiene una carrera inquietantemente anárquica. Smith tuvo un caso anulado por la Corte Suprema de Justicia por mentir y ocultar pruebas. Smith jugó un papel decisivo en el escándalo de selección de objetivos conservadores del IRS antes de las elecciones del 2012. Vamos a saltarnos unos párrafos y dice abajo, una vez que comprenda cómo, comprenderá uno de los aspectos sin sentido que más se pasan por alto en el insufrible caso del Departamento de Justicia del FBI que se ha presentado en los medios durante el último año. La acusación contra el presidente Trump de retener documentos que contienen marcas clasificadas, una redacción Obtusa, muy específicamente desplegada con la intención de crear la implicación de algo nefasto donde no existe nada nefasto. Es totalmente posible que una persona, cualquiera, ojo, señalan aquí que cualquier persona, especialmente una persona que sigue las noticias... ...posea documentos que contengan marcas clasificadas. Y preste atención a este párrafo porque creemos que en este argumento es en el que se engloba este análisis. Dice acá, hay una gran diferencia entre un documento clasificado y un documento que contiene marcas clasificadas. Como ejemplo, cualquiera que haya consultado la solicitud FISA de Carter Page, hecha pública en julio del 2018, ha revisado un documento que contiene marcas clasificadas. Cuando se desclasifica un documento, no se quitan las marcas. «Puede pensar que este es un uso único de la jerga de documentos con marcas de clasificación, pero no lo es». Este lenguaje es la base de todo el marco que está utilizando el Departamento de Justicia con el FBI que ha predicado la redada en Maralago, especialmente porque ni el Departamento de Justicia solicitaron al presidente Donald Trump o a su equipo que devolvieran los documentos clasificados. Y creo que aquí es importante hacer esta división o por lo menos marcar la diferencia. Una cosa, según lo que dice esta publicación, es documentos que contengan marcas clasificadas de lo que se habla de un documento clasificado. Y haciendo referencia a este mismo tema, pero con otro artículo, esta vez de TheConservativeTreeHouse.com, dice, debido a que la palabrería es tan intencionalmente obtusa, es decir, en lawfare, una producción exagerada que cumpla con esta exigencia del Departamento de Justicia incluiría cualquier artículo de periódico o revista que tuviera una imagen de la solicitud fisa de Carter Page o cualquier artículo impreso en línea que pudiera contener lo mismo o elementos similares hay una gran diferencia entre solicitar la devolución de un documento clasificado y solicitar la devolución de documentos que contienen marcas clasificadas. Como resultado, es completamente posible que el presidente Donald Trump y su equipo legal devolvieran todos los documentos que contenían información clasificada pero pueden haber omitido documentos que conservaban marcas clasificadas. Existe el espíritu de cumplimiento y la carta de cumplimiento absoluto cuando se contrasta con una interpretación muy granular de la solicitud. Es obvio, por la demanda del Departamento de Justicia y el FBI, que estaban lanzando una amplia red en el lado del cumplimiento, sabiendo que en medio de cientos de miles de documentos y registros registros presidenciales, habría documentos oscuros con marcas clasificadas que no tenían nada que ver con lo nacional o por lo menos con el Departamento de Seguridad Nacional. Por lo tanto, las marcas clasificadas establecen una táctica de cumplimiento del lawfare. Y para quien todavía no sabe qué es el lawfare, en una forma de resumirlo podríamos decir que es el uso de procesos legales para... ...inmovilizar políticamente o destruir a quienes ocupan cargos públicos en un país. Y seguramente nosotros hemos escuchado hablar mucho de Lawfare... En Latinoamérica, porque este es el accionar que tienen muchos de los gobiernos totalitarios que están ejerciendo el poder y generalmente también son los de la izquierda, aunque hemos tenido casos también de la derecha donde utilizan cualquier estratagema o algún tipo de vacío que pueda tener una normativa para ajustarla a que se vaya en contra de los opositores o los disidentes a esos gobiernos totalitarios. Y como lo dijimos desde el principio, tristemente esas estrategias de fair se están haciendo en los Estados Unidos. Si no, podríamos también citar, además del hecho vigente del cual estamos hablando, al que también hicimos referencia en la acusación que se está llevando adelante en Nueva York por parte de Alvin Bragg, ...al presidente Donald Trump. ¿Y por qué podríamos decir que esto se ajusta a esas prácticas de lawfare? Porque se supone que muchos de esos procesos o denuncias... ...ya fueron desestimados años antes. Eso, digamos, por un lado. Y también podríamos decir que habían ya expirado... ...y en la caducidad de una demanda, pues entonces simplemente se la archiva. Pero cuando existe un interés político por dañar a un adversario... ...pues tú puedes ingeniártelas... En cualquier tipo de estratagema política para reavivar un caso y simplemente darle continuidad, aunque la ley no lo establezca de esa forma. Y aunque usted, amigo oyente, no lo crea, estamos transitando por esos caminos de lawfare muy tradicionales en Latinoamérica, pero pasando aquí en los Estados Unidos. Continuando con la lectura de este artículo de TheConservativeTreehouse.com, dice: será interesante ver cómo. ¿Cómo avanza esta tontería? Se vuelve más fácil llamarlo una tontería cuando simplemente se acepta el enfoque que se está utilizando en este caso. Si el Departamento de Justicia, el FBI, el Fiscal Especial o la misma NARA estuvieran realmente interesados en los temas de seguridad nacional, no estarían jugando... Juegos obtusos de palabras para estructurar los archivos judiciales simplemente con fines de propaganda e ingeniería narrativa de los medios. Una vez más, todos estos elementos de simulación insoportables simplemente crean más vías para que las mentes legales inteligentes destaquen ante el tribunal. Los jueces pueden ver, a través de esta tontería y su acción o falta de ella, que se convierte en parte de la exhibición de su propia agenda. Afortunadamente, y esta es una apreciación de quien ha escrito este artículo, el juez Cannon tiene antecedentes muy sólidos en el caso de los documentos de Maralago. Y por supuesto, nosotros, en la buena fe que todavía creemos que el sistema es capaz de darle a algún tipo de juicio causa, justa, podríamos esperar que entre el juez o los mismos abogados hagan una excelente defensa. Pero más allá de que esto se pueda o no se pueda refutar en cuanto a lo que acabamos de leer en este artículo, lo más importante será que nos demos cuenta cómo se está utilizando este tipo de estratagemas solamente con fines políticos y que lamentablemente están haciendo quedar muy mal la imagen de nuestro sistema de justicia. Vamos a la última pausa. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. No se olvide que hoy, a partir de las seis en punto de la tarde, tenemos una entrevista exclusiva que estoy seguro que usted, amigo oyente, que es conservador, que es de valores, no se lo va a perder. Tendremos en una entrevista exclusiva al presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, quien estará hablando hablando precisamente de las acusaciones que recibió la pasada semana con nuestra compañera Karinés Moncada. Será hoy a partir de las seis en punto de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Usted lo puede escuchar como lo está haciendo ahora a través de las distintas estaciones afiliadas. Lo mismo que en nuestro portal, nuestra página oficial www.americanomedia.com www. Americanomedia.com, también descargando nuestra aplicación americano, totalmente gratuita, disponible para Apple y Android. Le recordamos, la cita es hoy, 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Carinés Moncada tendrá una entrevista exclusiva con el presidente Donald Trump hablando sobre las acusaciones. Y precisamente sobre este mismo tema, seguramente quienes están llevando a cabo todo este proceso, y ojo, esta es una persecución política como la cual estamos identificando y le estamos hablando, y esto en una deducción en cuanto a todos los casos que vienen ocurriendo, no solo el 2023, el 2022, el 2021, antes de las elecciones del 2016, durante la presidencia de Donald Trump, se ha estado realizando esta cacería de brujas. Han tratado por todos los medios, el establishment, ese lodo profundo, han tratado de eliminar a este personaje, Donald Trump, que no era parte de toda esa línea política, de toda esa casta política que por décadas se vienen enriqueciendo y que han hecho de la política y de los puestos públicos su forma de vida. Eso tiene que llamarnos a nosotros la atención y como ciudadanos que trabajamos, nos esforzamos y hacemos lo posible para que con nuestro sudor de la frente llevemos la comida, la prosperidad a nuestras familias, ¿Cómo es posible que esta casta siga viviendo por 20, 30, 40 o más años de la política? Se han convertido en los nuevos millonarios en los Estados Unidos y todavía se siguen beneficiando de información privilegiada, contratos privilegiados, porque igual crean o subcontratan agencias que son de ellos mismos o de familiares directos y van enriqueciéndose cada vez más y más. Entonces llega un desconocido de la política como don. Al Trump y simplemente le arrebata la presidencia, le arrebata también los planes globalistas que tenía que llevar adelante Hillary Clinton, y eso no se lo perdona este establishment, no se lo perdona toda esta casta política. Y ojo, cuando nos referimos al establishment, no hablamos solamente de demócratas, sino también de republicanos que solamente son republicanos de nombre. Por eso se les dice que son rinos, porque son personas que que cuando toca aprobar o rechazar leyes, casi siempre apoyan esas medidas progresistas que no ayudan a nuestra nación. Apoyan proyectos de ley que son socialistas, que está llevando cada vez más hacia una debacle económica en nuestra nación pero seguramente en ese mensaje que quieren mandarle al resto de la población de que si te metes con esa casta política, te harán la vida imposible, te llenarán de procesos, te llenarán de acusaciones y tratarán de meterte en la cárcel. Seguramente todo este establishment que quiere asustarnos además constantemente con esa prensa progresista que es aliada y cómplice de todo ese establishment, querrán decirnos todas estas cosas, pero lo que no saben es que el movimiento conservador está reaccionando lo que no se dan cuenta es que también en el mismo partido republicano a pesar de que ya están en carrera por las primarias para saber quién se llevará la nominación del partido, lo que no se están dando cuenta es que más bien lo están uniendo, y bien podríamos señalar, por ejemplo el fin de semana donde el ex vicepresidente Mike Pence dio su respaldo a Donald Trump incluso el mismo Ron de Santis, quien vendría a ser la segunda fuerza con mayor apoyo dentro de las encuestas por la nominación republicana, él también se suma al apoyo y está en contra de toda esta chicanería política que se está haciendo contra el presidente 45 de los Estados Unidos. También por su parte el representante Jim Jordan, republicano por Ohio dijo que la acusación en contra de Trump fue lo más político que jamás había visto. Estas declaraciones lo dio el fin de semana en el programa State of the Union, donde además añadió... ...han salido a buscarlo. Acusan al presidente Trump por tener material que desclasificó... ...y que estaba protegido por el servicio secreto. La gente que lo está haciendo es la administración del presidente Biden... ...el Departamento de Justicia de su oponente... ...en las próximas elecciones presidenciales. Quiero decir... Esto es tan político como se pone. Francamente, es parte de un patrón. Lo hemos visto una y otra vez con el presidente durante los últimos siete años. Intentan una cosa y luego prueban otra. Han seguido persiguiéndolo. Creo que cualquiera con sentido común puede ver eso. Por otro lado, la senadora Marsha Blackburn también dijo que la acusación contra el expresidente Trump y la falta de investigación contra Hillary Clinton por su escándalo de correos electrónicos revela un sistema de justicia de dos niveles, ella acotó, todos recordamos cuando Hillary Clinton eliminó 30 mil correos electrónicos que sabía que debían ser entregados, y esos teléfonos, sí, los aplastaron con un martillo. No hay nada que ver allí. Ninguna razón para investigar. Y ahora que el presidente Biden ha sido implicado en un esquema de soborno de 5 millones de dólares, lo que están haciendo es tratar de interferir con esa investigación y van tras el presidente Trump. Aquí se ve dos niveles de justicia. Y ojalá la gente que nos está escuchando en este momento pueda hacer esas marcadas diferencias de cómo no solo existen estos niveles de justicia, sino también podamos identificar cuál es el comportamiento que están teniendo los principales medios de comunicación. Yo lo invito a usted amigo oyente, a que haga este ejercicio de actitud crítica. Estamos hablando de que existe una implicación del presidente en ejercicio de los Estados Unidos que podría estar en un esquema de soborno y donde se ha presentado una evidencia en los cuales se implica por 5 millones de dólares. Ahora estamos por este otro lado la acusación contra un expresidente que además es un candidato por la presidencia, que no está en ejercicio en este momento, pero ¿por qué la prensa progresista hace un escándalo tamaño industrial para referirse a una acusación de estos documentos del de presidente que lo llevan a cadena nacional? ¿Pero por qué no estamos dándole la misma cobertura si además se trata de un presidente que ha mentido durante muchos años diciendo que no tenía nada que ver con los tratos comerciales de su hijo, Hunter Biden, y ahora resulta que cuando existe una evidencia que podría involucrarlo en un soborno de 5 millones de dólares, esa misma prensa progresista no hace el mismo eco, no presenta esto en los grandes titulares, no le dice al pueblo estadounidense que aquí hay algo que también ellos tienen que saber. Es ahí donde nosotros tenemos que realmente hacer este ejercicio de actitud crítica y darnos cuenta que se están estableciendo desde hace mucho narrativas oficiales y que se está utilizando estratagemas políticas para realizar persecuciones contra disidentes o contra aquellos que se atreven a enfrentar a ese estado profundo que como ya lo vamos viendo son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantener el poder. Soy Freddy Silva, les agradezco que me hayan acompañado en este capítulo de Entrelíneas, no se olviden Hoy, lunes, 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, Donald Trump en entrevista exclusiva con Carinés Moncada aquí en Americano Radio. Buenas tardes. Permiso.